0: Du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Den här veckan intervjuar vi Martin Borgs, men först två investeringsidéer. Den första kommer från solenergiföretaget Trine som sponsrar det här avsnittet. Jag ser Trine som ett mellanting mellan välgörenhet, miljöarbete och investering. Du kan få avkastning på din investering medan kapitalet möjliggör för småföretag i bland annat Östafrika att bygga solenergifarmer. Minsta investering är bara 25 euro och investeringsperioden är mellan 1 till tre år med möjlighet till en årlig avkastning på cirka 5-6%. Genom 25 minuters samarbete med Trine kan du som lyssnare få ett startbidrag på 10 euro när du testar din första investering. Du går in på jointrine.com och väljer ett projekt du tycker verkar intressant och fyller sedan i koden 25minuter ihopskrivet. Länkar finns i lyssnabrevet. Tradevenue.se har startat ett samarbete med ett annat företag inom förnybar el, Minesto, som just nu genomför en ny mission. Minesto utvecklar system för utvinning av förnybar el ur havsströmmar. Minesto handlas på First North under koden m i -N -E -S -T, Minest, och du kan läsa mer om företaget på minesto.com. Pengarna från emissionen ska bland annat användas till installation, test och demo i Holyhead, Wales. Täckningsperioden pågår till den 13 februari och all information om prospektet finns på tradevenue.se Idag pratar vi med kommunikatören, dokumentärfilmaren, föreläsaren och rådgivaren samt författaren och säkert lite mer också Martin Borgs Hej, Det vad roligt att få vara här Ja, Tack, välkommen! Du och jag vi känner varandra sedan ett samarbete med Slöseriombudsmannen och en bok, vad heter den boken? 365 sätt att slösa med dina skattepengar. Mm. Och i mitt ex så står det att det är ett oållat <laughs> exemplar. Vad, vad står det för? Jag är väldigt glad att det är det. Men... <laughs> Till Carl Mikael som min av 8
1: december 2013- OBS oollat exemplar Wow Kan du säga någonting om varför det är oollat <laughs> Jämfört med de andra Jag, jag minns det här, för jag tror att vi, vi satt och paketerade Och skickade ut böcker då Du var, du var delägare eller, styrelse, eller mot det mot i förlaget eller var det? Ja både och, både och ja. Det var inte så att de andra 2499 var Ållare <laughs> Men, Men nu var det en ny titel Nja, nytitel, precis. Ja. Jag är sedan tio år tillbaka nationell digital valledare för Moderaterna. Mm. Och bakom den tjusiga titeln Ja, det kan vara lite löjeväckande, men det finns en
0: väldigt enkel uppgift och det är att se till att Moderaterna vinner valrörelsen på nätet. Jag tycker vi kan återkomma till det alldeles strax, men, men först bara säga en sak till om det här med slöseriombudsmannen. Vad handlar den här boken, 365 sätt att slösa med dina skattepengar om?
1: 365 olika exempel från verkligheten på hur politiker och tjänstemän faktiskt slösar bort dina skattepengar, de som du har knegat ihop. Och vad betyder slösa i mm. det här fallet? Du är ju inte
0: mot skatt
1: igen? Nej, jag är inte. Jag, ja, det kan vi ta en helt annan diskussion om. Nej, jag är inte emot skatt. Jag inser att skatt kan göra mycket bra saker. Jag, bokstavligt talat skulle faktiskt inte sitta här om det inte vore för att svensk sjukvård hade, hade funnits. Kanske just därför så blir man så. När skattepengar inte används på rätt sätt är rätt saker, utan på fel sätt, är fel saker. Så ja, jag, jag tycker det är omoraliskt. Och um, eftersom det heller kanske inte finns något färdigt svar på vad är då slöseri, så vill jag åtminstone väcka en diskussion om det är rimligt att Sätta in en dimmaskin i en rondell för att skapa ett trollskt intryck av en kommun. Eller om det är slöseri för att det blir dimmigt i rondellen och halt Eller om det är vettigt att, som man gjorde i min hemkommun Falun, bygga ett par hoppbackar. Backhoppling är ingen särskilt stor sport i Falun. nu är väl ett par, två, tre, fyra personer som håller på. Och ändå så byggde man då hoppbackar som till slut kostar över hundra miljoner kronor. Mm. Jag är inte säker på att det är att använda skattepengar På rätt sätt och rätt saker Men jag vill åtminstone skapa en diskussion om det ah, I... Och det var bok rätt sätt Och eh, det finns ju som alltid med skattepengar En alternativkostnad, det vill säga om de här pengarna hade stannat hos den som jobbade ihop dem. Vad hade hon eller han velat använda dem till? Och vilken nytta hade uppstått då? Den dolda nyttan får vi aldrig se. Men vi får se det monumentet som politikern kan klippa bandet till. Inte vad som hade hänt istället. Vad har hänt sedan dess med hoppbacken? Har du åkt där någonting? <här> jag, har faktiskt, jag har försökt åka pulka i den. <här> Mina barn tycker det var en kanske inte helt omnömmens gillgrej att göra. Men den har varit igång vid någon tävling. Ja, det har de faktiskt varit. Mm. Men den också var det stängd. Men den är upplyst som ett landmärke. Det var faktiskt ett, ett av argumenten för att bygga de här hoppbackarna det var att eller, man byggde dem inte man renoverade dem. Och när man då skulle renovera och fick kritik för att det kostade så mycket pengar så sa man att jojo jo, men det här är faktiskt det hör till Sveriges och Europas mest kända landmärken. Hoppbackarna i falen. Jag vill repetera det. Europas mest kända landmärken. <laughs> hoppbackarna i falen. Och då tänker jag. Big Ben, <laughs> Eiffeltornet lutande tornet i Pisa är det verkligen så att de där hoppackarna? Jag tror inte ens att ni skulle känna de hoppackarna. Jag tror inte ens att folk i Gävle skulle känna de hoppackarna. Men, men det är så lätt att man som, i sin iver att sätta kommunen på kartan. Så vill man kanske gärna tro
0: att... Ja, och, och de där det är ju verkligen inte det värsta exemplet i boken. Men vi, kan, vi återkommer ja, till ett par... Det finns
1: 363
0: till, ja. Mm, Okej, okay, nu går vi tillbaka till digital mm. valstrategi. Hur ska du vinna valet åt Moderaterna? <laughs> Jag har ju faktiskt gjort tio dagar så att, eh, det
1: är ju den frågan jag har ägnat mest tid åt de tio dagarna att försöka förstå, vad, hur, hur gör man detta? Det är ju såklart en. en jag, jag kan svara på en på flera olika sätt mm. ett sätt att svara på är att verkningsgrad kommer att vara centralt det är idag 234 dagar till valet det betyder att jag har ungefär 2500 timmar på mig att spendera, det gäller ju verkligen att jag lägger var och en av de timmarna på rätt sätt för att få högsta möjliga verkningsgrad hela tiden är det bäst att eh, verka för att eh, vinna väljare från eh, andra partier? Är det bäst att försöka engagera våra egna pratare som är tysta idag och få dem att bli aktiva sociala medier? Är det bäst att eh, utbilda våra riksdagsledamöter så att de får bättre verktyg för att kunna göra bilder eller ta debatter eller annat? Är det bättre att ägna sig åt Facebook-annonsering och köra storskalig AB-testning där? Eller är Facebook en 2017-grej? Är det på Instagram vi ska finnas nu? Och var, är, var ska vi finnas i sommar? Alltså det finns Väldigt, väldigt många frågor som jag nu försöker besvara och som jag försöker vara ganska ödmjuk inför att jag har hypoteser men jag vill ha
0: data på ifall det stämmer lite. Hur kan du få fram data på det? Mm. det hinner du testa ut vad som funkar?
1: Nej, det gör man ju såklart inte och det hade varit fint att ha haft 2000 dagar på sig istället för, för som nu Nura 234 men men jag delar av det här kan man få mycket datasvar på. Jag har inatt, ja hela mitt vuxna liv åt opinionsbildning och för all del hållit på med digitalt ganska mycket också men det är klart att det är mycket lättare nu när man kan få direkt data på vilken av de här, Nej, jag, men jag, säga, jag kan ge ett exempel. Vi gjorde ett utspel här häromdagen. Då tog vi fram väldigt, väldigt enkelt fem olika annonser med samma, eh, samma inläggstext men det var olika bilder. Och så vi, annonserar vi de här mot samma målgrupp men olika delar av den för att se var får vi bäst resultat någonstans. Det är så kallad AB-testning. Och då får vi direkt feedback på vilken av de här fem annonserna var effektivast. Då är det ju den vi ska skala upp och satsa pengar på i stor utsträckning. Istället för att vi hade, som man gjorde förr, sitta och killgissa- Ja, men det här känns bra.
0: Nu kan vi få svar på det istället. Så, så där försöker jag jobba mycket. Så, så det där är ju AB-testning på själva utformningen vad annonsen. Och sen kan man AB-testa på vilket medium man använder också till exempel. Hinner ni det?
1: Ja, det tror jag att vi... Där, precis, men det blir mer, där får, där blir mycket järnkraft. Jag, jag har ännu inte hittat något, någon liksom bra maskin som kan hjälpa mig med det. utan Där får vi helt enkelt se. Vad får vi för resultat på, på Twitter jämfört med Snap eller LinkedIn eller Youtube eller Insta mm. eller Facebook? någon annan sak, det är ju Vil, hos vilka, det är väldigt viktigt hos vilka ja. Ja. för att undvika slöseri, det kan, förlåt jag ska bara ja. säga det här med att ha varit slöseri om en man är väldigt bra att man tar sig in i den här rollen också. För att det är ju extremt mycket slöseri i kommunikation. Så att, att hela tiden försöka att line-tänk är bra. Särskilt det här med att när
2: ja, det, det, vi kommer in på det senare, men när det inte ens egna pengar så är det lättare att göra saker av egen agenda. Verkligen. <laughs> men jag tänker en, en till sak här på tal om den AB-testning. Kommer du kolla mycket på case studies? Alltså typ, såklart de här Obama-valet och Trump-valet där. Två, det är väl två väldigt olika taktiker. Mm. En sak som jag har märkt om Obama. Jag är ingen expert på det, men jag har att han Han tog hjälp av väldigt mycket rappare. Mm. Mycket, mycket luriga låtar med rappare. Ja, det
1: kanske ja. kan bli någonting. <laughs> han hade också den här Obama Girl. Ja. Det var fantastiska filmer. Det var en, en som en superkvinna, superhjälte. Kvinna-superhjälte som hette Obama Girl som var, blev viral på YouTube. Mm. Det är ett roligt grej. Det kanske skulle vara någonting för Ulf Kristersson att ha en superhjälte. Svaret på en fråga, Louis, eh, Trumps kampanj är ju väldigt intressant för att han vann mot alla odds. Ja, ja. Så, då är nyfiken på hur gjorde han då? Och om man som jag är knarkare på att best practice och benchmark och lära av andra och vara nyfiken genom att veta hur gjorde han då? Och det pratas mycket om, även om ni har snart in på det här Cambridge Analytica och Project Alamo där man försökte... Nej, jag har ju en aning alls om det. Är ganska, så här, det är en spektakulär förklaring till varför han vann. Att man med hjälp av små personlighetstester, sådana här som man fyller i på Facebook ibland. Vem, vilken figur i Harry Potter är du eller vilken figur alltså Asitlingren är, är du? Svarar på den typen av frågor så skickas data in till ett företag som sen då kan skicka ut perfekta annonser som får just dig att aktivera dig. Det låter ju väldigt spektakulärt och det har tillskrivits en del av rollen i hans digitala valrörelse. Hans digitala chef säger själv att nej men det där var inte så viktigt. Vi vill gärna ofta överdriva det som är spektakulärt. Men det, det som var viktigt var inte bottar, inte troll utan just storskalig A/B-testning mm. För att verkligen lära sig vad är det faktiskt som engagerar en, en person. Så, ja. så, så är det kanske så att de liksom testar mycket och sen hittar de ett koncept som funkar och ska upp det? Direkt. Ja, ah, okay. och då pratar vi om att tid han hävdar att de testade tiotusentals olika varianter varje dag. Och det är klart har man, har man en smart inlärning på det där så... Då kan man ju optimera sen. Och sen du,
2: men han hade nog också lyxen att han hade förberett i många, många år. Liksom. Han valde sin,
1: <laughs> sitt, sin tid att gå in. Fler än 234 dagar. Han, han, jag gissar att hans
0: team var lite större än <laughs> vårt lilla. Mm. Häng. Vem mer än en presidentkandidat Ska tänka på sin kommunikation Ja det är en jättebra fråga Jag, jag,
1: jag tänker att det är Var och en av oss, särskilt du som lyssnar på det här, Är ju en sån som borde göra det Jag frågar er innan vi startar där Hur ni träffade varandra, ni träffar varandra via nätet ja. Jag gissade att när ni träffades via nätet Så börjar ni kolla upp varandras profiler Lite grann för att se är det här en legit mm. <laughs> Spelare eller inte Det vill säga den där publika profilen Som den personen man har skapat på nätet Den har ju allt större betydelse Därför är det viktigt Men det är också viktigt för man kan få affärsresultat Eller vad som nu är viktigt för en i livet Så
0: jag... Det finns ju en mängd olika aspekter av kommunikation här en är till exempel som du säger ens online persona och digitala avtryck. Det kan vara hur man profilerar sig på Facebook eller Twitter eller sin blogg. En annan är ens mer riktade kommunikation. Säg att man skriver ett CV och ett, och ett följebrev till ett företag. Vi kanske kan börja där. Har du några idéer om vad man, vad man ska tänka på när man approcherar ett företag? Bra. jag tänker Får
1: man gå till sig själv då? Jag har jag lärt som jag har lärt? Om vi ska vara väldigt väldigt konkreta. Jag tycker att LinkedIn är... Eh underskattat. Jag tycker man kan göra rätt mycket med LinkedIn. Det finns ett skäl till att Microsoft betalar det, vad var det, 26 miljarder dollar tror jag? Ja, en hisklig ha, massa pengar det. i alla fall. Så jag tycker att att, att se till att ens LinkedIn-profil är smart och tilltalande är minst lika viktigt som att ha det där CV som man skickar in. Att det finns referenser att det finns, och då folk som har endorsat den för saker som man är bra på. Och att man är, är aktiv och lyssnande och har en dialog med folk där. Det är rätt lätt att söka jobb. Även riktiga, riktiga toppjobb som inte annonseras ut någon annanstans finns ju där. Mm. Ja men Vill du ha jobb Jaha. på Amazon eller vill du ha jobb på Google? Det är ju LinkedIn som är porten dit. Men, men jag tänker så här, vi har tidigare pratat med till exempel
2: Robin Askelöf. Som är, han är varumärkesexpert. i en annan form av kommunikation. Hur, och det är, du har byggt en karriär på kommunikation och kanske kan man säga marknadsföring också, eller...? Ja, det ja. väl en. Ja. Så ni har ju sysslat med ja. olika grejer ja, men man, man kan ändå brett sig att Ojo. det är marknadsföring, kommunikation, ja. branding. Ja. Och hur gör man då för att bygga en karriär av det? För det är ju någonting som. Jag är ju själv en mastercylund. Och då fanns, nu finns det ju så här communication, marketing som program man kan
1: välja. Men det är extremt abstrakt när man pluggar det och ja. vad man sedan gör och det blir. Ja, jag tror på best practice, det vill säga att titta. Jag tror på benchmark. Titta på de som är duktiga. Försök knäcka koden på vad de faktiskt har gjort och gör och imitera så mycket som möjligt. Och det finns ju, den typen av guider finns ju för nästan allt där ute oavsett om du vill bli LinkedIn-profil eller annat. Och det andra förhållningssättet som jag själv använt mig av det är att labba, experimentera. Fortsätta med det som funkar, sluta med det som inte funkar. Och hela tiden testa nytt. När jag fick uppdraget som slåss i en man som jag talade om tidigare, så drog jag igång en Facebook-sida. Det var inte självklart att det skulle bli en Facebook-sida. Jag hade nog själv hoppats att det skulle vara YouTube, för att jag hade någon idé som en gamla filmar om att jag skulle bli youtuber. Men sen märkte jag att det fanns en, och det blir lite men det fanns en traction, det fanns ett arrangemang på Facebook. Bra. Ja, då fortsatte jag att vattna där det växte. Jag gjorde extremt fula inlägg i början, men jag lärde mig vilka som funkade, och så fortsatte jag med dem, och så lärde jag mig att. Vi kunde recycla och remixa gamla grejer som hade gått bra. Och så knäckte jag den koden och så gick jag från 0 till 50 000 följare. Det, det var ju skälet att jag kunde ställa den här boken i så stora exemplar sen. För att jag hade byggt upp den här följarskaran. Det var ju skälet att jag kunde crowdfunda min film. Vilket jag också lyckades göra. Och drog in en, en dryg halv miljon. För att jag hade fått den här följarskaran. Och hur hade jag fått den? Jo, för att jag hade gjort saker som gjorde att människor ville följa mig.
0: Vilken film det är det?
1: Det var filmatiseringen, kan man säga, av den boken som du var med och gav ut. 365 sätt att slösa upp med Filmen heter någon annan han betalar. Och, eh,
0: den ligger på Youtube. Den ligger på Youtube. Orkar man inte läsa boken så tycker jag definitivt att man ska titta på den där filmen. <laughs> ja, ja, vi länkar till den i lyssna brevet. Den är lite tragikomisk. Man skulle kunna säga att det är en timmes
1: lång film om kommunalpolitik men den trendade på Youtube i konkurrens med ja, sådana roliga korta 30 sekundersklipp så hyfsat kul är det nog.
2: Och lite hemskt. Men det är sådana hårda sanningar som faktiskt behövs sägas.
0: Ja, det är, och ibland vet man inte om man ska gratta eller gråta. Men där har du lyckats extremt väl med att sprida. Men du har ytterligare ett exempel där du verkligen använde allt du kunde för att sprida en artikel maximalt. Ja. Vilken var det? Hur gick det till? Ja. Hur, hur blev det? Ja, men det kan väl också vara
1: ett operativt exempel kanske för den som lyssnar. Jag, jag tror att det är många som skriver saker, publicerar saker. Och om man inte gör det så kanske man gör någonting annat. Ofta har jag en känsla av att när man väl är klar med sin krönika eller sitt blogginlägg eller vad det nu är man har gjort så är det klart. Jag tycker att man ska lägga minst lika mycket tid på att sprida det man har gjort som att skapa eller skriva. Jag skrev en artikel, en krönika i en tidning som heter Danas tidningar. Det är inte världens största regionaltidning ska man säga. Men det tar ju ändå ett par timmar att skriva en sån här artikel och så många timmar har man inte per dygn, så att Jag var så åh, vad ska jag skriva Redan där så bestämde jag mig för att jag skulle skriva om någonting som folk bryddes om. Och då visste jag att det här med skatt och pensionärer, det är en het fråga. Så det ville jag skriva om. Och sen så följer jag ett enkelt recept egentligen i fyra steg för att sedan få massor av delningar. Ska jag berätta om det? Mm, det ja, Ja, nummer ett, gör en bild. Det låter kanske fjantigt men vi, vi som människor älskar bilder och därför så älskar algoritmerna bilder också. Så att, att göra en, en enkel snygg bild, om man inte själv är Photoshop Ninja så finns det bra gratisprogram som Canva till exempel, vilket jag använde. gjorde några enkla bilder i Canva, första steget. Det låter kanske fjantigt men det behöver göras. Det andra steget jag gjorde var att jag använde det för att... Jag hade byggt upp egna kanaler. Och då måste man ju vårda över tiden. Ungefär som ni gör en podd. Eller man, man har sin Facebook-sida eller vad det är för någonting. Jag hade då en, en liten, liten Facebook-page. fördelen med den var att jag kunde annonsera. Vilket var tredje steget. Och Facebook-annonser är ju extremt kostnadseffektivt. I mitt fall så la jag 224 kronor. 37 öre Och det gjorde jag. Och den då riktade jag då kirurgiskt mot... I det här fallet eh, moderata pensionärer i Dalarna tror jag
2: Det var bra att ha tagit alltså. <laughs>
1: liksom <laughs> och, och, Hur många sådana når man för 224 kronor? Ja, men tillräckligt många Om ni tänker jag Jag älskar att elda gräs det, det är bland det roligaste jag vet att liksom elda gräs på våren När man liksom ska elda torrt gräs Så det är bara uff sådär då har jag lärt mig att det räcker om man tänder på på ett par ställen. Om gräset är torrt och vinden ligger så räcker det med ett par tändstickor. Och lite så är det med Facebook-annonsering. Tänd på på rätt ställe så kommer de att börja dela materialet. Och det gjorde de i det här fallet. Och det fjärde jag gjorde det var att jag pitchade ett antal starka Facebook-sidor. I det här fallet SPF som då är var det någon borgerlig pensionärsorganisation eller i alla fall icke-social. Ja. En stor levande Facebook-sida. Och så tog jag kontakt och sa att jag har skrivit en artikel. Jag tror att det här kan vara intressant för era följare. De sitter ju där och ska producera innehåll hela tiden. Så de var ju bara glada för att jag tog kontakt med dem. Det tog också fart liksom. Så det här receptet gjorde att den här artikeln har fått... Över 90 000 interaktioner tror jag Blev topp 10 i hela Sverige i fjol Ingen hade brytt sig om jag inte hade brytt mig om att marknadsföra den mm. Och det tycker jag läxa för varen som hör den här podden Att lägg lika mycket tid på att sprida som på att skapa Jag
2: undrar om man kan, mm. om man kan gå tillbaka till det här med Trumpvalet en gång till Jag läste lite i samband med att jag gjorde ett annat avsnitt Om det här, den här teorin generational cycles och fourth turnings Och då var det, jag tror att Trumps kommunikationschef Eller något sånt där, den här Steve Bannon och han, han, var, han tyckte att det var väldigt viktigt att man hade inriktat sig på en trend, en stor idé som hade blommat ut liksom så att den hade nått en mognad. Och då hade, hade det skapats ett slags missnöje som följde den här teorin i samhället. Är det någonting som du har något, har tänkt på eller sett?
1: Jag tror absolut, det är ju tidsannan. Det finns något fint ord för det där på tyska. Vad säger man? Zeitgeist. Zeitgeist, precis. Mm. Och att ligga i, i samklang med den. Ja. Och att känna av, ja, vad är det? Vad är, så här, jag menar, som i mitt fall nu. Vill folket byta regering, eller vill man inte byta regering? Den måste man ju kunna känna av. Och om man nu vill byta regering, av vilket skäl, och vad vill man ha istället? Då tror jag, som du är inne på, att det där är mycket, mycket större historiska trender som, som, ja, som är svaret på det. Men det skulle man ju gärna vilja att vända den frågan till er två, begåvade samhällsmedborgare. Vad är Sverige
0: nu, januari 2018? Liksom? Vad är vi för... Jag tror att vi är inne i en, en våg här. En protestvåg. En, en genere... Den är global, den är europeisk och den är svensk. Vi såg det i Sverigedemokraternas framfart mm. i förra valet. Mm. Och eh, om man inte gör någonting särskilt så tror jag att vi får se en fortsättning på den trenden i det här valet. Mm. Om inte du gör ditt jobb ordentligt mm. så tror jag SD till exempel kommer få ännu högre röster. Den här gången än förra gången Och det är inte egentligen för att folk som röstar är Rasister eller främlingsfientliga Eller egentligen kanske vill stänga gränsen Även om det verkar vara SDs agenda Utan det är för att man vill visa att man är trött På att socialdemokraterna och moderaterna Inte verkar göra något Inte verkar bry sig De verkar inte bry sig om ekonomin De verkar inte bry sig om att ta hand om till exempel invandringen På ett intelligent sätt Jag tror att eh, om man ska prata om en tidsanda Så är det att det är förändring på gång och vad man behöver göra det är att ta tag i den förändringen ungefär som när man paddlar med strömmen Man måste paddla fortare än strömmen för att man ska kunna styra. Vad
2: säger du? Jag har väl lite tankar, men det är... Jag är nog fel person att fråga För jag har inte Du är jag... ju facit, du är väljare <laughs> Jo men jag, jag, är, jag gillar inte något parti Nej men då är det ju ännu mer intressant Okej, okay. om, om man, man tänker vad man skulle få mig att eh, jag, hmm.
0: Röst, Röstar du överhuvudtaget?
2: Nej
1: jag gör inte det
0: Jätteintressant
1: mm. Det blir som en liten fokusgrupp här det, men, det är för jag är men, väldigt... men om du skulle svara på tidsandan då? Ja förlåt, det är för att du är väldigt Nej det är för att jag är inget
2: parti som jag gillar nog liksom. Jag har läst på det är, det är ingenting som jag vill stå för Mm. Men om det är någonting man skulle göra så är det fokus, fokus på eh, entreprenörer och eh, bli av med all den här värdelösa socialismen som vi har i vår kultur. Särskilt när samhället går mot ett mer extremt samhälle där det är ett fåtal personer som skapar majoriteten i värdet. Så är det ju klart att folk kommer tycka att det är orättvist men det, det, folk måste ju växa upp mentalt. Det kan man inte, kanske inte förvänta sig men det skulle behövas något sånt för att jag skulle rösta på ett parti som
1: trodde på det. Intressant. Ja. Det man växa upp mentalt. Det är ju intressant. Jag spelar det ihop med tidsandan att eh, min partiledare Ulf Kristersson har pratat om de vuxna i rummet att vara, försöka vara vuxen. Och för mig finns det någonting i det som jag tycker är tilltalande Att, så att säga, den vuxen vågar prata klarspråk om problemen Men också ta ansvar och ha mod och kraft för att göra någonting åt dem De problem som du pratade
0: om med integration och... Det är en poäng, en annan trend som jag tycker mig ser det, det är en allmän bortklämning På grund av att hela världen blir rikare för varje år Och, och då kan vi alla bli bortskämda Vi har alla blivit körlade i någon mening Och varje generation blir mer körlad än den förra man vänjer sig vid att enbart titta på sina rättigheter ja, och, och inte på några skyldigheter och det här kan leda till ganska brännande frågor om till exempel man ska ha olika tester för att få rösta till exempel.
2: Jo men kolla i militären, där, då får du inte vara med om du inte drar upp till en viss gräns. Vi borde ha sådana tester i olika nivåer för varje nivå av samhället. Där, det är, där folk kan göra mycket skada. För att se till att de som inte vill göra sin hemläxa ska komma och förstöra för de som faktiskt gör sin hemläxa.
0: Så om vi alla är curlade, då har ingen av oss vuxit upp och då kan vi också fatta ganska märkliga beslut och eventuellt kanske rösta på saker som vi vare sig har satt oss in i eller bryr oss riktigt om konsekvenserna. Det kanske är ett sätt att tolka det du säger om att växa upp.
2: Ja, för mig så är det mycket det är ett för varje men det för mig så är det en fråga om psykologisk smärtolerans och kunna säga att jag håller inte med om det där, men det vill säga jag, jag håller med om det, men jag gillar det inte. Mm. Och också att ha någon slags Påläsningen i historia och se vad som har funkat förut och så vidare. Mm. Singapur är jättebra exempel för de har gått igenom en sån snabb förändring. Och du kan fortfarande se deras, att de kom från ingenstans till att de idag är bortklemade. Så de har gått igenom vad västvärlden gick igenom på mindre än 100 års cykel. Och de går nu, nu är de bortskämda.
0: Nu engagerar du oss väldigt mycket i den här diskussionen. Är det här en teknik som du använder som kommunikationsstrateg? Ja, och tack och lov så sammanfaller det med min
1: personlighet att jag kan inte så himla mycket saker, men jag är bra på att ställa frågor. Jag är nyfiken. Alltså det tror jag är min stora drivkraft i livet, att jag är nyfiken. Och jag tror också att om vi nu ska prata konvertering så tror jag konversationer konverterar, men det ska vara äkta det vill säga att om jag är genuint nyfiken på era tankar så kan vi få ett formativt samtal och då ökar chansen både för att ni ska vara mottagliga för mina idéer, men framförallt i steget innan dess att vi överhuvudtaget ska ha liksom en kanal oss emellan. Jag vet inte om ni har snöat in på memetik och hela den filosofin men det, det, det är ju läran om hur kulturens minsta byggstenar memerna fortplantas och det är mm. samma analogi som en gener att det är survival of the fittest, inte the strongest inte, det, inte den starkaste, inte den mest spektakulära utan den mest anpassningsbara idén Mark. Men för att det ska vinna mark så måste det finnas ett förtroende och då tror jag nyfikenhet är viktigt. Mm. Jag måste, måste jag säga, for the record att jag inte delar din tanke om tester för så att säga, tester i samhället för olika nivåer. Mm. Jag håller inte med om det. Jag vill bara det. Och det är väl apropå det vad du sa, att ha ett vuxit samtal. Att jag, jag hör vad du säger och jag tycker det är en spännande idé, men jag håller inte med om den. Mm. Ja, men jag förstår. Men jag tycker,
2: en, om man tänker som ett metatänk tillbaka på vad du sa där du tycker det var väldigt intressant men med att de frågorna som du tog upp där var bara så här vad är det som får ett parti att bli ombytt och så vidare. Det var väldigt enkla frågor och det där tycker jag är en, ett en intressant metateori du kan ta på allting folk som är på en hög nivå av någonting mm. de vet vad som är alltså, mots alltså de grundläggande sakerna att fokusera på och lägger sin tid på att fokusera på de grundläggande sakerna istället för att kolla på så här, utreda frågor som inte spelar någon roll mm. och det är ett bra exempel det är liknande i finans, liksom. vad är ett företag värt hur mycket mm. pengar jag kan få tillbaka, när får jag tillbaka det mm. sådana väldigt grundläggande frågor istället för liksom,
1: hur gör jag den här svåra formen ja verkligen, och då vet du för mig då som verkningsgrad är en av en av mina principer som jag Försöka efterleva under de här 234 dagarna. Och överhuvudtaget i livet. Så blir det ju viktigt att ställa de grundläggande frågorna. För att de ger större effekt.
0: Mm. Vad kommer Moderaterna få för procent? <laughs>
1: Jag tror att vi kommer göra ett bättre val än senast. Framförallt så tror jag för att vi kommer att flytta in i Rosenbad. Och få en chans att se till att Sverige går åt rätt håll. Så
0: du, du tror att Moderaterna kommer att vara med som regeringsbildare? Ja, jag tror Ulf Kristersson kommer att, att bli statsminister efter valet. Det låter som en, ändå en ganska bra åsikt att ha om man Däremot, kan ta det här jobbet.
1: Ja, ja, jo. Däremot så får vara brutally honest så... Kommer man att sitta kvar hela mandatperioden Det beror på valresultatet det kan bli, Jag tror att Det kan bli en ganska stökig mandatperiod Den som ligger framför oss Om vi tycker att den som man ligger bakom oss har varit stökig Så tror jag att den som ligger framför oss Och även den som ligger efter
0: den det kan bli, Där kan det bli väldigt annorlunda saker Det passar ganska bra in i vår, våra idéer Om fourth turning också Att vi går in i liksom en riktigt turbulent ja. Socioekonomisk Politisk era Nu de kommande 10-20 åren
1: Det är bra att ha en
0: kapsäck med silver mynt. Ja. Ja. Och, och lite bitcoins. Arbetar du nära med dina motsvarigheter i de andra partierna, alltså allianspartierna tänker jag. Blir det en allians förresten?
1: Ja, ab absolut. Det är, det är, vi kommer att gå till val som en allians och det finns ett samarbete, absolut. Du har jobbat med
0: mediaträning. Mm. Hur, hur mycket, det märks inte alls. Hur, hur mycket behöver partiledarna mediatränas inom alliansen härifrån och framåt? Alltså
1: jag... Mer i träning för mig det handlar inte om att, att bli en robot som för fram sina talepunkter alldeles oavsett, utan för mig handlar det om att skala löken, komma in till kärnan så att man får det här, man kommer fram till det formativa och det riktiga som verkligen folk bryr sig om. Det är vad medlen borde handla om i alla fall.
0: Och där tror jag att alla politiker har en läxa att göra att komma närmare sin pulpa. Det finns en bok som heter Writing Without Bullshit som handlar om att eh, gå tillbaka på din text hela tiden och se. Finns det onödiga meningar och onödiga ja. ord här? Så det är ja. en sak som bara är fluff. Ja, och får jag en anekdot? Mm. Jag är från Dalarna och Dalarna, där täljer man dalahästar. Och det
1: finns en anekdot om att en stockholmare åkte förbi Nusnäs och stannade och såg på när någon satt där och täljde dalahästar. Och eh, tyckte väl att ja, men det där såg ju liksom svårt ut. Så han, frå han frågade helt enkelt så här det Är inte svårt det där att tälja dalahästar Och då satt vi någon farbror där och täljde Med en bit trä i ena handen Och en morakniv kniv i den andra Och så sa han så att Du, det är jättelätt att tälja dalahästar Man tar en bit trä och så tar du en kniv Och så täljer du bort allt som inte är dalahäst Och då är det bara dalahästen kvar sen och det, det, Eller hur, det är writing
0: without bullshit liksom. Att ta bort allt det som inte är häst Så är det är bara kärnan kvar om vi tittar bakåt i tiden på ett konkret exempel. Du kanske minns när Annie Lööf gav ett, ett dokument till eh, ja, Stefan. Ja, just det. Och, och ja, det och minns han, man ja. Och så kör han ja. under den här lite grann. Vad, vad skulle du ha sagt till Annie, respektive Stefan ja. efter hur de kanske hur de skulle ha gjort? Ett bra exempel. Jag måste bara ge ett metaperspektiv på det där. Ja. Jag är
1: mycket fascinerad över vad är det som gör att vi minns det där ögonblicket? Vad är det som gör att saker fastnar? Och det är det handlar om att förstå varför vissa idéer sprids och för andra det inte sprids. Om jag ska ett boktips som ni säkert redan har läst men kanske inte alla som lyssnar så är det Made to Stick av Brödna Heath mm. som svarar just på frågan, vad är det som gör att vi nu kommer ihåg det där fastän det är ett antal år sedan? För att det var enkelt, det var oväntat, det var trovärdigt, det var konkret det var lite känslomässigt, det var en story så därför minns vi det. Så
0: det, på ett metaperspektiv tycker jag ett bra exempel du tar upp. Och lite som du säger Ludvig också att man äh, myntade ett, ett uttryck. Ingen hade hört ordet käbbel på hundra år och, och så som kommunikationsgeni plockade Löfven fram det i Det är käbbel, det är bara käbbel. Det är det nu ägnar käbbel. Men, men jag kommer att tänka...
1: Okej, men träningen då? Jo, men... Vänta, ni, man, du har med det i här så märkte ni det. Att försöka lite betänketid på din mycket begåvade fråga så slängde jag ifrån med ett köttben ja. som ni tyckte var så ah, Men det var ju så intressant så att nu glömmer vi bort frågan ja. Jag ville vill ja. veta hur han skulle Rädda de här, vad de skulle ha gjort Aha, ja, det funkar mm. ja, Det var en jättebra fråga ja. Den hade de faktiskt velat vända tillbaka Till dig
0: och tänkt att du är Facit och Ludvig också i det här fallet så hur, hur upplevde ni det? Jag, jag, tycker, jag tycker Annis grepp var Genialiskt um, Nu är jag färgad för att jag trivs på den sidan mm. Jag tror att, kanske hade hennes strategi redan tänkt ut att han kommer nog inte alls vilja tycka att det här är kul och, och kommer reagera på något dåligt sätt men jag tror inte ens de hade kunnat föreställa sig att han skulle liksom rent fysiskt knuffa bort henne, han, han borde bara ha, ha tagit emot det och, och lagt ner och sagt, jag tycker själv att det här är ett jätteintressant dokument, men, men tack för att du ser till att jag inte tappar bort det
2: ja, för mig, jag vet inte alltså, jag känner inte ens till det jag om ögonblicket ni snackar om det var,
1: bara... ja jag vet inte och det, det där är så himla viktigt tror jag för, de, för oss som sitter i allförmedelstornet att förstå och hela tiden veta om att utanför vår lilla bubbla mm. så är folk ganska mycket mer brydd och engagerade om helt
2: andra saker. Ja men jag, jag är också ett super exempel på så att jag har jag lever i min egen lilla bubbla av böcker och grejer och det, jag har ingen tv, jag läser inga tidningar,
0: det är en väldigt extrem mediediet så att säga. Ludvig kan vara en av de sista i Sverige. Som hade talas om MeToo. Jag berättade att, det, att begreppet fanns för, Ja, Nu strax innan jag åkte till Sri Lanka. Så det är det senaste vi pratade om. Och, ja, det, vi, vi, det är också, härligt att höra att han blev helt total taget jag, jag bara, Vad är det här för något? Jag, 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 jag. Det är jättehärligt. Och att du fick höra av
1: en riktig människa. Ja, i, i, det, I ett samtal eller? Ja, här i ja. köket. Ja. Ja, det, det, det. Inte, inte via text. Utan det var ett ja, riktigt ja, samtal. Ja, ja, ja. Det är ju
2: häftigt. Men jag kommer också tänka på en sak. nu När vi snackar med Robin Askelöv. Så snackade, vi snackade inte just om medieträning men det var lite liknande mm. saker. Liksom, hur kan man bli bättre på att träna upp sig på att kommunicera i vissa specifika fall? Mm. Och, och då gav han lite exempel på det. Men vad jag kommer att tänka på nu det är att eh, i det här fallet, du sa det här med att man skulle skala tillbaka löken och bara fokusera på det som var genuint. Och jag tror att kanske ska man undvika misstag då och tänka så här, jag har bara ett eller två medium som jag har naturlig talang för. Så här, Vissa personer är jäkligt snygga. Då kan de göra Youtube-videor och webinars och sånt där. Väldigt enkelt. Men många personer, typ de som är fula, då, de har ju en naturlig nackdel med att kommunicera på det sättet. Då kanske de ska göra något annat.
1: Ja, jag håller med om det i att man ska använda sina komparativa fördelar. Mm, absolut. Ja, däremot så håller jag inte med om att utseendet är så viktigt därför att det finns ganska många exempel på att, jag skulle säga att autenticitet och karisma är mm. viktigare än om du är fotosnick eller inte. Det har du rätt i men jag, jag drog ett extremt exempel lite, såhär med youtuber där. Mm. Men, är... men, men om jag är operativ så kan jag, i min roll som vanledare för Moderaterna så har jag ju ett antal riksdagsledamöter som är, är engagerade, har... Ännu många tusen Ja det kan vara tiotusentals människor där ute Det är jätteviktigt att de ägnas åt det medium Där de får bäst effekt mm. Vissa kanske är bättre på att skriva ja. Vissa kanske är bättre på att snacka och... Ja. och vissa kanske är bättre på konversationer Ja. Andra är bättre på att sitta och göra memer Vi ja. Ja. Alltså,
0: <laughs> ja. behöver inte vara samma människa Men det är viktigt att man gör det man är bra på mm. men, precis. Du som funderar på det här med kommunikation Och du använder ord som memetik Och, och nu också memer Från mitt perspektiv så tycker jag att det här med, med memer har blivit helt förvanskat och missförstått mm. för, Å ena sidan så betyder det här Som du säger, kulturens minsta beståndsdelar mm. och, ja, Inklusive språket mm. Och specifika ny och hittade ord Men för, för alla Mellan ja. 12 och 22 mm. Så betyder det en bild med rolig menar, text ja, precis, ja, En bild ja. med rolig text Förstör det för, för
1: memetiken? Nej, eh, jag tycker det är ett roligt exempel På memetiken Att, att ordet med i sig självt har, har det är ju evolution det är ju genomgått en evolution, en mutation eller mm, ja. det är Darwin som som leker med oss här och visar att mm, okej, okay, visst Memetik betyder något betyder annat från början, men nu, så finns det en, nu har mm. det anpassat sig till något annat.
0: Just det, jag har en fråga till här om, om mediaträning. Du tog konsultuppdrag ja. för personer, VDR och allt möjligt som, som kunde behöva hjälp med hur de uttrycker sig. Vad gjorde du egentligen med de här personerna? Mm. Vad, vad, vad var ty ett typiskt uppdrag? Är det frågan om hur man artikulerar när man läser upp ett tal? Eller är det vad man faktiskt skriver i talet? eller är det alltihop? Och vad hade du för typ av
1: uppdragsgivare? Jag skulle säga så här för mig var det faktiskt hela kedjan. Det kunde vara, så det berodde, jag fick ju börja med att göra en liten analys av var finns förbättringspotentialen? Är det så att det finns ett fantastiskt bra innehåll men det är inte paketerat i metaforer och mm. faktauppgifter? Eller är det så att, jo men det finns det men personen kan inte få dem sagda under intervjun för att hon eller annan är för passiv? Eller är det... Kroppsspråket eller retoriken det är fel på. Så Jag, fix, jag, menar, jag tror rätt mycket på Skräddarsy för att få effekt. På samma, det är ju som att man ska vara PT eller vad som helst. Att det går inte att ha
0: en standardlösning utan det var, det var verkligen hela kedjan där. Har du något exempel på någon särskilt dålig medieträning? <här> eller, är det, där du har sett, det är inte där du har varit inblandad, <här> ja, men där du har sett liksom det här vilken katastrof. <här> vad är det den här personen säger egentligen? <här> ja, men så här: en, en klassisk teknik som ju
1: inte funkar särskilt bra det är den här pappegojan det vill säga att man har bestämt sig för en, en talepunkt och så upprepar man den alldeles oavsett vad, vad det kommer för fråga eller inte det ser ju ganska <laughs> det ser ju ganska roligt ut när man får 10 eller 20 sådana frågor på raken och det finns några sådana roliga klipp, jag ska inte hänga ut någon särskild Däremot så, ska, så tycker jag också att man ska, för att lävla lite grann så ska man tänka efter där. Det finns det man ser och det man inte ser, som Bastiat konstaterade. I det här fallet, vi ser ju den misslyckande intervjun. Vad vi inte ser är ju vad som hade hänt om hon eller hon faktiskt hade svarat på frågan. Det kanske hade det blivit ännu värre. Jag
2: gillar verkligen referensen där till Bastiats <laughs> uh, candlemaker. Ja, den har man nytta av i många sammanhang. Ja. Vi har ju vi om det. Jag vet, det har vi
0: faktiskt till och med haft en som uh, veckans lästips liksom, uh, What is och snabbt sin. Du varierar för att till och med ska.
1: Ja, alltså, det är ju samma jag sak så ja. menar, Vad är det hänt med pengarna? Precis. Om de har stannat i folks fickor. Precis. Det är alternativkostnaden.
2: Alternativ Och problemet är att folk tänker inte i högre feedbackloopar. De tänker bara, först tänker de inte alls på alternativkostnaden, så det är borta direkt. Mm. Sen har du kanske 5 av befolkningen som tänker på alternativkostnaden. Mm. Sen har du kanske 0,1 som tänker hur det är investerat mm. över många år. I, I rätt persons händer liksom. Precis. så, ja, så det, det är problemet där nu. Men...
1: Jag känner mig privilegierad som sitter mitt emot två av de 0,01 procenten där. <laughs> <laughs> Kanske inte. Men tack. Du,
2: jag tänker, när man talar till Göran Persson. Han, skulle du säga att han är en, var
1: i alla fall en riktigt bra kommunikatör. Jag skulle säga så här: som du var inne på tidigare, att det finns. Det finns olika sätt att vara en bra kommunikatör på beroende på vem du är. Mm. Om man skulle göra ett enkelt personlighetstest så tycker jag det finns två parametrar som är relevanta i det här perspektivet. Det ena är om du är extrovert eller om du är introvert. Och det andra är om du är dominant eller följsam. Okay. Och Göran, I Gerard Färssons fall så skulle jag säga att han är extrovert och han är dominant. Men det låter som en klassisk alfahanne. Det är en klassisk hanne. De är inte helt ovanliga i medieträningssammanhang. Det kan vara till eh, ofta. Det finns två... Så här, det finns, om man ska Nu får jag vara lite fjantig. Ja, ja. <laughs> om jag skulle ge ett djurnamn ja. så är det ett lejon. Så. Men den skuggsidan av lejonet är buffeln. Om man tar Göran Persson då så i sina bästa stunder så var han ett lejon, kraftfull alfa hanne, I sina sämsta stunder så blev han en buffel som folk tyckte att nej men nu får du vara en nog, nu röstar vi bort honom. Och på motsvarande sätt om du är dominant men följsam så är du en ja, delfin. Alltså då kan du vara den här fantastiska komikern. Mm. Eller den som är riktigt duktig på att få folk att känna sig uppskattade och du kan vara rolig och så vidare. Men Människor kan också bli en clown, en apa. Mm. Är du en, en liten grå mus? Det vill säga att du är undergiven och introvert. Ja men då kan det vara en arbetsmyra som har så säga, en positiv sida av det. Och många av dem som jag tränade var den sista eh, kvartilen här. Det vill säga att de var dominanta men introverta. En expert. Antingen så är det den visa ugglan som alla ser upp till. Eller också är det åsnan som som har väldigt svårt över att... Åh oh, oh, men då måste jag sätta punkt Jag vill ju säga allting här och nu pratar jag mycket mer Och ja, klarar liksom inte av en intervjusituation Därför att man förstår inte kommunikationens villkor Så att det var väldigt viktigt att läsa av Hur man var Jag vet inte vem ni är i den här ja, Jag
2: jag, jag <laughs> det verkligen det här Vi
0: måste ha med en matris med den här Det här, det här var ju en superbra ja, ja.
2: mentalmodell ja, men, ja, Alla från.
0: åtta Jag är helt klart en ugla åsna Och nog mer åsna än ugla. Men jag vill gärna vara en ugla. <laughs>
1: <Ja. laughs> men ni förstår mer Det är en skuggsida Så att det var ja. såhär Alla har potential liksom, Alla har en, en roll att spela Man måste, man måste vara försiktig på olika saker. Mm. Men är du verkligen? Det undrar jag om man ska säga. Det är, för att det är ett typiskt misstag som man gör i hörnet, Alltså clownhörnet. Det är ju där man kan säga grodor. Typ som i mitt fall. Skriva i din bok att, jag, att det är ett oålet exemplar. Det är ett typexempel på sådär dåligt omdöme men lite roligt. liksom så. Den som är, vad sa vi? ugla? Hon han brukar vara livrädd för att säga grodor men de gör dem aldrig. Så är du verkligen. Är det
0: det är förstås svårt att bedöma sig själv. Och jag har jobbat extremt mycket med min egen person. Och hurvida... Egentligen ska jag inte råda någon som helst tvekan om att, om att jag har aspergers Men eftersom jag har jobbat medvetet med det i 30 år. Så de flesta skulle säga nej, det har du inte alls det. Och, och då är frågan om jag, om jag verkligen är en uggla åsna. Eller om jag egentligen hör hemma någon annanstans. Wow. Eller kan röra mig fritt i tid och rum. Det är Jättespännande. Högst klart wow. Så det, det får någon annan säga. Jag är INTI på, på den skalan. Så, och det är väl den ugla Just det, det är verkligen. Mm. Just det, jag du korsköra en mot Macrona ja, Matt just det, jag kom att tänka på det när vi pratade om om, om Persson, hur kan han släppa den här dokumentären ordförande <laughs> okej, okay, han var klar med sin gärning, men varför vill han till, eller förstod han inte att han framstår som alltså, mer bufflig än den buffligaste buffeln i den där han, han, de som inte har sett oh, wow. dokumentären, och den finns säkert på Youtube, det är massor med typ 5-6-8 timmar med intervjuer där han helt enkelt bara nedvärderar alla andra han någonsin har kommit i kontakt med <laughs> Lite rolig i alla fall <laughs> var... <laughs> Varför gjorde han det? Hur kan, hur kan han släppa igenom det här? Det är väl den största mediegrotta som någonsin har gjorts egentligen Förutom det att han, han ju redan var klar med sin gärning Så det spelar ingen roll, men varför?
1: Tänk om det är så att, att Göran Person får rätt så att säga, att det där var rätt. säga, om, om han får rätt att, han, att det var taktiskt rätt av honom att göra det Och vi tre sitter här och tycker att det var fel mm. då, Om det är så att han har rätt, då tror jag att det är för att han tänkte verkligen i stora tidsepoker att när någon sitter och tittar på det här om hundra år eller om tusen år så kommer de att säga att ja, men Machiavelli, han, det är klart att han var rätt person att beundra i Florens på sin tid. Intressant. Riktigt intressant perspektiv. Och kanske då ett, en, ett visst mått av hybris för att kunna tänka i de långa epokerna. Det är lite som Napoleon. Ja, berätta. Ja, det
2: och snacka om en timme liksom, Men det, han valde ju inte att skriva en biografi. Det säger sig självt. <laughs>
0: ja, men det, jag, jag tycker alltså jag blir helt eh, tappade nästan hakan av, av det här perspektivet. Jag älskar nya perspektiv. Och jag vet ju själv att när jag tittar på eh, riktigt gamla filmenspelningar och så hör man... Statsmännen på den, sidan, den tiden, de kunde säga nästan vilka dumheter som helst men de framstår som statsmän. Mm. Och det är väl kanske det han gör här Att han framstår som så oerhört Överlägsen sin samtid Och dessutom faktiskt var eh, Som ordförande och, och partiledare Och sådär så, Kraftfull statsminister ja, så Tillräckligt lång tid emellan så, så framstår han så mycket större än vad han egentligen var så jag, jag tror att han ta, min, min hypotes
1: är Jag tror att han talade till historien mm. men inte till samtiden mm. Jag kan ha fel
0: Nej Men, verkligen mm. är intressant. men, men, men jag mest för att jag ska försöka förstå ja. <laughs> Som, mm. som ja. precis samma fråga som oh. ni ställer varför? Och det där tycker jag faktiskt är. Mm, du, har är rätt. Du, du är inne på en generell modell här också, där man hellre, man, man alltid själv ska tänka i termer av att jag måste förstå varför det är rätt, uh -huh. snarare än varför gjorde han det här i största allmänhet. Utan det är sånt där: Okej, man måste utgå från att han hade rätt. Och sen hitta förklaringen på ah. det Det är lite som när man gör en eh, Pre-mortem på, på ett beslut Pre-mortem, ah. istället för post-mortem Om man försöker analysera ah. vad som gick fel Så utgår man från att det har redan gått fel mm. Vad var det jag gjorde fel då? Och så kan man analysera det redan innan man Det är en bra modell, den ska jag knycka Den kommer att bli bra i valrörelsen Ja
1: ah. <laughs> Och vi, vi pratade om medieträningar tidigare och där, där är det verkligen tycker jag, om jag får ge den som lyssnar ett råd, att nästa gång som du tycker att någon är en idiot för att hon eller han inte svarar på frågan så är det ju för att vi vet ju faktiskt inte hur det egentligen är och det är lätt för kommentatorer och för självutnämnda medieexperter att säga att jo, men jo, det, det är vad man ska göra, att man ska lägga korten på bordet och man ska vara tillgänglig och man ska göra alla de där sakerna. Mm. Om man har varit i riktigt skarpt läge då vet man att ibland är det faktiskt inte det bästa alternativet för det, det kanske blir ännu värre. Särskilt på sociala medier nu med för tiden. Det, det, ja, det, det kan gå snett. Mm. Ska man göra en pudel? Är det fortfarande strategin som gäller? Alltså, jag, jag var aldrig någon stor vän av, av pudlar. Men eh, jag tycker det är lite för. Ja, så här ska jag säga. Jag, nu president Bartlett kan man inte riktigt ta som referens längre. Han var president i en fiktiv TV-serie. Eller en TV-serie om en fiktiv president, eh, West
0: Wing, som gick i början på 2000-talet. I det, 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 det huset. Är det. Det är det huset är det. Ja. En av världens mest populära TV-serier genom tiderna. Hon, hon, måste, hon trodde. Att... Många trodde att han var president. Ja, det är häftigt. Ja.
1: Jag, har, jag har honom på min axel och funderar, vad skulle Bartlett ha gjort? Mm. Det tycker jag. Vi pratade om Stefan Löwen och Annie Löv tidigare. Då tänkte jag, vad hade, vad hade Bartlett gjort i den situationen? Han hade gjort precis som du sa, det vill säga att han hade sagt tack Annie, jag tar till mig det här och gjort någonting och sen gått vidare. Liksom. Att var, han hade varit så stark så att han hade kunnat ha tagit emot kritiken eller vad det nu var, det var och sen väntat till sin fördel. Huden är väl lite samma sak där att jag tror att folk har respekt för om du bygger en katedral och inte hugger sten. Så har folk respekt för att ibland händer olyckor Att ibland sker misstag Om man förklarar det Och sätter det liksom i perspektiv till den
0: stora katedralen Det är min, min enkla krishanteringsfilosofi Katedralbyggarna förr i tiden De var ju tvungna att stå under katedralen När man la sista stenen på alla, alla så där Arcs, vad heter wow. det, bågar, stenbågar För att när man lägger på den sista och ser om det verkligen funkar Då måste han stå under <här> Tydlig mm, bra, bra. <här> Som jag Ja, Som man kör på Ja. <här> har, har du mer om kommunikation Eller ska vi avsluta med lite eller exempel. Ja, Vi får se vilka du kommer ihåg från boken. Det får ju inte räkna med att göra det, men den uppvärmda sjön. Ja, den uppvärmda sjön, oh,
1: den uppvärmda sjön det är en klassiker. Oj, det är då hemma i Dalarna i Smediebacken och jag vet inte hur många av lyssnarna som någon gång har funderat på att flytta till Smediebacken men Förmodligen tillhör du som lyssnare målgruppen för den här kampanjen Som då handlar om att ja, men vi vill få folk att flytta till vatten. Hur ska vi få detta att ske? Jo men vi har ju en badsjö och vi har ett, ett, ett värmeverk Kan vi inte använda spillvärmen från värmeverket till att värma upp den här badsjön? Ja det var ju en så här, säga, lite kreativ idé i alla fall Om det nu är så att folk verkligen skulle flytta till, till liksom en ort vid Dalarna Bara för att det är lite varmare i vatten vet jag inte poängen var ju att den här goda idén de har inte gjort, vad heter det där fina? Sorry, en pre, pre Ja, det hade de inte gjort <laughs> så att det här som då först skulle bli gratis kommer ju sedan att kosta ett antal miljoner kronor och det skulle bli fem grader vattnet, varmare i vattnet det blev väl tre grader varmare i vattnet om ni nu tänker att man åker dit och badar i september för tanken var att man skulle förlänga badsäsongen, ja då kanske det blev 13 grader i vattnet istället för 10 men det är fortfarande 10 grader i luften. Så att, pengar i skönt skulle man kunna säga. Ja,
2: <laughs> men, men om man tänker där, vad är det grundläggande problemet? Då är det väl ändå att det är fel instrumentstruktur i kommunerna, att de måste känna att de måste tävla dem för att dra till med dumma satsningar för att bygga ett brand av kommunerna. Så att de inte tror nog på sin stad. Eller har fel instrument för att...
1: Ja, jag hoppas du förstår Ja, har. Jag håller ja, helt med dig. Jag tror att problemet är att någon annan betalar. Ja. Other people's money. Du, du tar större risker oavsett om du är, jag menar, jobbar på Lehman Brothers. Eller i en kommun. Om det är någon annans pengar. Mm. Om avståndet mellan den som betalar in pengarna. Och den som gör av med pengarna blir så stort. Så att den som gör av med pengarna inte kommer ihåg var de kommer ifrån. Och den som stoppar in pengarna och inte ser vart de tar vägen. Då är risken för slöseri stor.
0: Öresundskoggar. koggar.
1: Det började som ett arbetslöshetsprojekt i Malmö. Och man skulle då sysselsätta lite folk. Och kom då på att man skulle bygga replikor av medeltida fartyg. Så kallade koggar. En sorts handelsfartyg som fanns då. Där kostade det till slut 130 miljoner kronor tror jag. Att bygga de där kogarna, och tanken var ju då att det skulle få folk att komma till Malmö och titta på dem. Men om du känner att det hade varit någonting som hade lockat dig ur bubblan och har <går> kolla på dem där. Ja, det är tveksamt. <går> alltså, de är ju superkulare. De är jättekola. I alla fall, när det då hade kostat en massa pengar om man då bestämde sig för att få göra av med dem så fick, då fick man försöka sälja dem. Ja, men det är bara att <går> marknaden för medeltida. Koggar, ja den vet jag inte hur stor den är. Marknaden är för kopior av medeltida koggar. Den är inte jättestor. Så man sålde dem för, jag tror det var hundra kronor för bägge <laughs> båtarna. <laughs> så här billigare <laughs> än en båt. <gummibåt. laughs> ja, det måste till, den, till det positiva. Och jag hade ett slöserimuseum hemma i Garpenberg med den här tiden. Och en liten damm utanför det där museet. Så jag var faktiskt riktigt sugen på att så här. Kunde man få upp de där jäkla båtarna? <laughs> det hade varit en... Det hade satt Garpenberg på kartan.
2: Men du var inne på det alldeles nyss där. Med, ja, man ser de rika exemplen. Eller ja kanske inte ens framgångsrika men de som går att snacka om lätt och på något sätt har prestige även om man kanske inte kollar på siffrorna att det faktiskt är prestigefullt på riktigt eller värt pengarna. Men du gör ju någonting som är väldigt bra här vilket du har i slöserimuseet och det är visserligen väldigt svårt att se de här sakerna som vi just var inne på. Det är svårt att se, man ser bara fel exempel på det. Däremot så är du en bra grej med museet på så sätt att det här är ett bra sätt att så att säga shama det som är riktigt korkat. För då, då sätter du en incitamentstruktur
1: i kulturen som faktiskt är bra. Jag hoppas det i alla fall och jag hoppas ett av mina syfte med den här filmen var att skapa ett ord på svenska för Other People's Money mm. som jag tyckte saknades och ja, det var väl inte det bästa men någon annan betalar hade jag det var taxi, det kostade alltså 500 000 kronor om året att transportera maten 100 meter med taxi och jag, jag var där och såg, tittade faktiskt på när liksom taxibilen åkte mellan de här två ställena det som moraliska i den här det är att samma äldreboende skar bort ny potatis, färsk potatis till de äldre för det var för dyrt Junsele nämnde du enkelt Junsele finns ju faktiskt på omslaget av den här boken, 365 sätt att slösa med dina skattepengar. Man hade då en varg som var i Junsele och som käkade rena för det som vargar tycker om. Och det tyckte inte samerbyn om. Och det här och där var en genetiskt värdefull varg. Så man körde ner henne till södra Sverige för att bli av med henne och för att de skulle skapa ett nytt revir. Problemet är bara att man vet att Vargar återvänder till platsen hon gjorde den här Junslåre. Hon vandrade liksom från Södra Sverige tillbaka upp till Junslåre. Ja, vad gör man? Man kör ner den igen. Samma sak händer igen. Hon vandrar tillbaka i vägen upp. Man kör ner den en tredje gång. och då var man lite nervös därför att man får bara flyga en varg tre gånger. Ja, man gjorde en tredje gång, hon vandrade tillbaka och sen jag tror man faktiskt sköt den efter den fjärde gången. Det stötade med nästan alla de här 365 exemplen. Vi har pratat incitamentstruktur tidigare. Det är ju, vad händer med den som fattar beslutet? Hur är ansvarsutkrävandet? De får en fallskärm. Alltså, du gör bort dig. När drevet kommer så sjukskriver skriver du dig. Bara det tycker jag är konstigt. Eller du får en medieträning för mer skattepengar och sen så får du en fallskärm. Alltså, det är så stötande hur vi har ansvarsutkrävande. Ja, men det är därför ditt sånt här, ditt
2: skannmuseum. <laughs> ja, men ditt museum här, det, det är ett bra exempel på det här.
1: Som sätter folk på plats. Det är också ett exempel på mitt sätt att sno idéer som funkar. det vill jag uppmana alla som lyssnar att göra så här. Sno det som funkar. Knyck det som funkar och remixa det. I det här fallet jag hade jag lärt om någon i USA som hade startat ett museum of government waste. Då tänkte jag så här, fan vad smart.
0: Men ja, det borde man göra i Sverige. Stort tack. Vi kommer att lägga ut länkar i nyhetsbrevet. www.martinborris.se till exempel. Och din länk på Facebook. Det är slash Martin Boris. Twitter, Martin Boris. inte så svårt. Plus länkar till filmerna. Och, och, och böcker där. Mm. stort tack, tack för att du var med Ja tack det var ett du... privilegium, stort tack att jag fick vara med Glöm inte att kolla in Trine på Jointrine.com Och använd koden 25 minuter I hopskrivet Länkar finns i lyssnarbrevet